0: Legal Talks MX Empresas, contratos, impuestos, derechos, obligaciones, patrimonio, autoridades, emprendimiento Esto es Legal Talks MX Legal Talks MX El podcast hecho por abogados para no abogados Legal Talks MX Síguenos en Facebook, Instagram y en Twitter en arroba Legal Talks MX Y escríbenos a LegalTalksMexico Bienvenidos Legal Talks MX Hola, en este capítulo vamos a abordar el tema de las facturas falsas y las implicaciones eh, que tiene. El SAT ha robustecido sus medidas de vigilancia y de verificación respecto de estas empresas. Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi Pau, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien, muchísimas gracias. Oye, ¿cómo ves este tema?
1: Mira, pues es un tema que la autoridad ha estado haciendo una búsqueda y una persecución de todas las empresas que utilizan facturas falsas y que también expiden facturas falsas. Y desafortunadamente en México tenemos esta mala costumbre de evadir impuestos o de pagar menos impuestos que los que nos corresponden. Y el gobierno actual ha reforzado las medidas para perseguir a todas las empresas que reciben las facturas y que les dan un efecto fiscal, obviamente, para pagar menos impuestos y para pedir la devolución de impuestos, así como de las empresas que expiden esas facturas. Claro. ¿No? Y el ejemplo es de alguna empresa de servicios. Uh -huh. En apariencia es una empresa que está dada de alta en el SAT y que empiezan a facturar servicios, no tienen la capacidad para prestar esos servicios o que simplemente están simulando operaciones.
0: Generalmente facturan servicios. ¿No? O sea, por ejemplo, si tú revisas una factura de estas empresas Vamos a suponer, la empresa Servicios Conexos SADCB ¿no? Está constituida conforme a las leyes mexicanas, está dada de alta y expide factura. Pero si ya te vas como al fondo de, de la operación en sí, te das cuenta que pues a lo mejor no tiene la infraestructura, no tiene eh, trabajadores dados de alta. El SAT, como bien dices, ha robustecido mucho las medidas y es un tema que, por ejemplo, hace 10, 12 años no tenía tan monitoreado. Y era muy difícil que se diera cuenta quiénes eran este tipo de, de empresas que precisamente facturaban operaciones simuladas, que es como la primera cara de la moneda, porque la segunda cara es precisamente todas aquellas empresas que le dan un efecto fiscal a esas facturas, ¿no?
1: Antes me gustaría dejar muy en claro qué es una factura. Tal vez muchos que nos están escuchando no saben bien a bien qué es una factura, qué efectos tiene. Por regla general, una factura es un documento que acredita que gastamos en algo. Es correcto. Si nosotros vamos a comprar una tele y pedimos una factura, la factura realmente, el valor legal que tiene es que demuestra que yo compré una tele por 10 mil pesos. Y ahí va a decir el valor de la tele, uh -huh. el código de la televisión, el número de serie, cuándo la compré, a quién se la compré. Uh -huh. ¿Por qué es importante eso? Porque todos los gastos que hagamos en nuestra empresa, en teoría son deducibles porque son gastos indispensables para nuestro negocio. Claro. Pongamos, de ejemplo, comprar una computadora. Yo compro una computadora porque sin ella no puedo trabajar. Entonces, ese gasto es indispensable. ¿Por qué? Porque todos esos gastos reducen la cantidad de impuestos que tenemos que pagar. Es correcto. Entonces, si tenemos muchas facturas, aunque, sea, aunque sean falsas, pues eso hace que no paguemos impuestos. Y peor aún, si excedemos de nuestros gastos,
0: uh -huh.
1: eso pudiera otorgarnos una devolución de impuestos, es decir, gasté más de lo que ingresó. Y ese es precisamente el fin de la factura y de las facturas falsas, que yo voy a recibir una factura disque que por servicios legales disque que por servicios de organización Pero realmente no se hizo nada Y lo único que estoy haciendo Es restando la cantidad de impuestos Que tendría que pagar
0: Porque la base, por ejemplo En, en, en impuestos sobre la renta El monto que utilizamos como referencia Para el pago de ese, de ese impuesto Son los ingresos que tenemos Entonces de esos ingresos Podemos deducir precisamente aquellos gastos Entonces si es una mala práctica Está súper penalizado Ahora, la factura como tal se expide cumpliendo como los requisitos principales que nos refiere el código fiscal. Yo tengo un documento PDF y tengo un archivo XML. Pero si ya empezamos a buscar el fondo del asunto, que no hubo una prestación de un servicio como tal, sino simplemente se buscó como el beneficio fiscal, acreditar como ese gasto, entre comillas, para yo poderlo deducir y pagar de esa manera menos impuestos.
1: Y ahí vamos al tema de la materialidad, Pau, que realmente la materialidad es que los servicios que estamos deduciendo de esa factura efectivamente fueron recibidos. Si yo estoy pidiendo una asesoría de un abogado, la materialidad ahí sería un contrato. ¿Cuánto me está cobrando el abogado? Ah, es que el abogado no me dijo y de palabra me mandó por WhatsApp. Pues ahí empiezan los detalles. Claro. Si vas a gastar 5 millones de pesos, ¿por qué no lo tienes por escrito, no? Hasta genera un poquito de desconfianza, ¿no?
0: Es correcto. La materialidad tiene que ver con acreditar que efectivamente recibimos ese servicio o bien que adquirimos esas mercancías y también tiene que ver con la sustancia eh, económica de, de nuestra actividad. Ahora, si por ejemplo utilizamos outsourcing, que no es malo, el outsourcing, ¿cuál es la finalidad? Contratar a un tercero que me brinda ese servicio que a lo mejor en mi, dentro de mis trabajadores no encuentro ese perfil tan especializado. ¿sí? Es. O sea, no es malo. O, o lo malo en sí es precisamente el abuso que se le ha dado o empresas que son outsourcing que realmente no cumplen con ese perfil especializado.
1: Claro. O también, por ejemplo, compro cascos, ¿no? Voy a comprar cascos. Son indispensables para muchos trabajos. Pero, ¿por qué compraste mil cascos?
0: Claro. ¿No? Si nada más tienes... 10 trabajadores.
1: Si tienes 10 trabajadores, y peor aún, ¿en dónde están los cascos? Porque cuando tú compras una tele, no es como que, oye, no está la tele? Ah, no, pues, ¿quién sabe? No, pues, te costó dinero, <risa> vas a comprar una tele y la tienes empotrada en tu casa o en tu oficina o la tienes ahí usándose, ¿no? Claro. Ahora, porque esto les puede pasar, el SAT tiene algo que se llama una lista negra o la lista de la gente mala. Y esa lista de la gente mala contiene los datos de gente que estuvo usando facturas falsas. Aquí hay que tener muy checados a nuestros clientes, a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque el SAT puede presumir que tú estás utilizando facturas falsas. Y por esa simple presunción del SAT, es decir, el SAT piensa que tú eres un defraudador, ya te metió en esa lista. Entonces, Pau, ¿qué pasa cuando estamos en esa lista?
0: Aquí hay dos supuestos. Puede ser que uno de mis proveedores esté en esa lista, o bien yo, como contribuyente, esté en esa, en esa lista. Si yo estoy en esa lista, o sea, hay listas eh, provisionales y listas definitivas.
1: O sea, listas de gente mala provisional, de Ajá. que yo pienso que eres... ¿Malo? Es correcto. Y definitivas cuando ya eres...
0: Eres malo.
1: Eres malo, malo. Uh -huh. Ok.
0: Es correcto. ¿Cuál es la finalidad de estas listas? La lista provisional lo que hace es que el SAT presume que eres una empresa que factura operaciones simuladas, o sea, que entre comillas presta servicios, pero no los presta efectivamente, ¿no? O, o que bien que vende mercancía, pero no la vende. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que su estatus en su RFC es no localizado. ¿Qué se tiene que hacer? Se publica esta lista provisional en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, a partir de esa publicación, se tienen 15 días. Yo le tengo que decir, oye, no, o sea, yo sí estoy prestando los servicios.
1: Y aquí lo que sí les tenemos que decir son tres recomendaciones. Número uno, si aparece la empresa de ustedes en esta lista de los malos del SAT, hablen con un abogado. El hecho de que el SAT piense que eres un defraudador fiscal, tiene efectos fiscales, tiene efectos penales, que si no están bien asesorados, el SAT, en verdad, aquí se va con todo. Entonces, lo primero, si aparecen en una lista, asesórense legalmente. Número dos, ya que están en, en la lista, busquen toda la información, como bien dice Pau, como lo acaba de decir, la información de ese servicio, y aquí hay que ser bien honestos. Porque hay mucha gente que dice... No, es que el SAT la trae en contra de mí. Y es una cacería de brujas. Y es un terrorismo fiscal. Pero nosotros bien sabemos... Cuando usamos una factura... Donde no se prestó ningún servicio. Cuando un cuate nos dijo... Ah, oye, yo te puedo vender... Vamos a poner otra vez el ejemplo... De insumos para la construcción. Y a ti te pareció fácil... Usar esa factura para deducirla... Por insumos de construcción. Y número tres no le den ningún efecto a estas facturas. No las deduzcan, cancelen las de su contabilidad. Obviamente eso va a representar que paguen más impuestos, pero al final del día los tenían que pagar. Entonces, antes de que el SAT les determine multas altas, antes de que los determine como defraudadores fiscales, no le den ningún uso a esas facturas. Hagan de cuenta que no existen por el bien de su empresa, por el bien de su persona, por el bien de su familia.
0: De su patrimonio. De
1: su patrimonio, porque... En verdad, en esto, muy pocas personas se zafan. Y también te voy a decir algo, Pau. Estas empresas que venden facturas falsas, no solamente se lo venden a una persona. Tal vez ustedes me, nos estarán escuchando y dirán, bueno, yo tengo un pecadito. Que de todos modos es pecado, ¿no? Robar es robar y pecado es pecado. Aquí claro. no hay eh, chiquito grandote. Pero ustedes tal vez tal vez dicen, bueno, yo sí uso facturas falsas, pero chiquitas. Pero, ¿qué crees? La empresa que te la vendió, no sabes a quién más le está vendiendo y qué cochinero tiene afuera. Claro. Entonces, por uno de los clientes chuecos que tienen, tú vas a salir en el, si... Ajá, en el sistema del SAT. Entonces, tal vez tú dices, no, bueno, yo deduzco, yo, yo hago tranza poquita. Pues sí, pero eventualmente no sabes, esa persona que te lo vende, a quién se las vende y qué volumen vende.
0: Claro, y a final de cuentas aquí no, no hay matices, ¿no? O sea, no hay términos medios, no hay como que, ah, bueno, pues no, o sea no es como que el SAT diga, ok, pues sí hiciste sí tranza poquita, pues no te apurece, ¿eh? o sea, no, o sea, a final de cuentas es tranza y es un uso ilícito de, de una factura, ¿no?
1: Y también les vamos a decir algo. Las empresas que emiten facturas generalmente no se localizan, obviamente pues se pelan, se fugan. Cambian domicilios, se esconden los dueños de esas empresas. Entonces, ¿a quién acaban atorando? Pues a las personas que las usan para deducir, porque esas empresas no desaparecen. Su empresa está establecida en un lugar. Entonces, si el SAT no va a encontrar al que vendió la factura, pues sí va a encontrar al, al quien que le la dio, compró.
0: Exactamente, a quien le dio un efecto fiscal, ¿no? Entonces, este, regresando un poco al, al tema de, 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 lo de las listas, hay que estarla revisando para si ustedes eh, en determinado momento entran dentro de esas listas, tener la oportunidad de poder acreditar la materialidad. O sea, es decir, que los servicios, este, si sí se prestaron, que sí se vendieron las mercancías, a quién se vendieron y todo eso. Si en determinado momento no se logra desvirtuar pues efectivamente tenemos que pagar impuestos y demás, ¿no? Ahora, si es uno de mis proveedores está en esa lista, o sea, la lista definitiva quiere decir que de plano no se desvirtuó nada. O sí, sea,
1: exacto, les cayó. El SAT dijo, yo creo que tú estás usando facturas falsas, te doy un plazo, pero no me comprobaste que esas facturas son verdaderas. Es, es decir, vamos, que el servicio se prestó, entonces te pongo en la lista de los malos ya definitivo. ¿No?
0: Sí, entonces, si uno de mis proveedores está en esa lista de los malos malos, lo que tenemos que hacer es ir con el SAT para decirle al SAT, SAT, mira, ¿sabes qué? Este proveedor sí me prestó los servicios de estas facturas. Si no lo logro acreditar, lo peor que puede pasar es precisamente, pues, tengo que corregir mi situación fiscal. Ahora, si no hago ni una ni otra dentro del plazo de esos 30 días, pues, el SAT va a decir, ah, ok, pues, me está defraudando fiscalmente.
1: Exacto. Y, hay, y aquí vienen las sanciones. También eso es un mito. Hay muchas veces, bueno, la gente usa como argumento legal, ay, es que yo no sabía, uh -huh. ay, es que no me dijeron, ay, es que es culpa del contador. Número uno, y esto es punto para todas las personas que van a poner un negocio o que están empezando un negocio o que ya tienen un negocio, aquí en materia fiscal no podemos decir no sabía. En la mayoría de la ley no se puede, pero en particular en lo fiscal no podemos decir es que yo no sabía y si jugamos chueco con facturas, lo que va a pasar es que vamos a ser defraudadores fiscales. Es correcto. El delito de defraudación fiscal no es nada más que quise engañar al SAT. Eso en esta nueva administración pues ya es un delito grave, entonces eso quiere decir que ya no hay de que el amparo y la fianza ahí van por ti y eres considerado un delincuente organizado claro entiendo desde mi punto de vista creo que es excesivo
0: ahora también eh, el hecho de que haya haya empresas fantasma eh, va también muy ligado al tema de eh, lavado de dinero no es decir eh, recursos de procedencia ilícita es decir narcotráfico este venta de armas eh, piratería piratería este comisión de algún otro tipo eh, de delito por ejemplo donde este, esta gente, que a toda esa lana que reciben, buscan darle un cauce eh, legal. Ah, sí. ¿sí? Entonces, eh, buscan darle un cauce legal a través precisamente de la constitución de, de empresas, pero empresas que no son buenas, ¿no? O sea, siguen como esa misma línea, pero lo único que hacen es que le dan como un... ya un trato, o pretenden darle un trato legal, a esa lana. Entonces, ya eh, con varias reformas eh, a, a las leyes fiscales, precisamente se equipara eh, este tipo de, de prácticas y dicen, bueno, ok, no nada más es defraudación fiscal, sino estas empresas están muy ligadas, en su mayoría, a otro tipo de delitos.
1: Yo sé que suena bien no pagar impuestos, pero no lo hagan porque en verdad se van a meter en una bronca en la que ustedes ni siquiera deberían estar metidos.
0: ¿no? Es correcto. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros les pudiéramos estar eh, dando?
1: Ok, la primera es, integren un expediente en donde sí estén efectivamente prestados los servicios, papeles, información, para acreditar que ese servicio sí se usó.
0: La segunda recomendación es, verifiquen de manera constante los listados definitivos del SAT, bueno, y en términos prácticos también los provisionales si yo estoy en esas listas, pues también poner a disposición del SAT toda la información que tengo para poder acreditar esa materialidad
1: y si un proveedor está en esa lista pues no usen esas facturas bórrenlas, ya no les den ni deducciones ya no las usen porque se pueden meter en problemas El, la otra recomendación es hay que hacer un diagnóstico de todas estas deducciones que estamos realizando, reiteramos esto lo podemos resolver con documentos y con soporte, es decir, con servicios efectivamente prestados. Otra recomendación que les podemos dar, pídanle a sus proveedores las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el SAT. Si la empresa con la que están trabajando no tiene esa opinión positiva, pues muy probablemente, tal vez no, tal vez no emite facturas falsas, tal vez no es un delincuente organizado pero trae problemas con el SAT y eso les puede traer problemas a ustedes.
0: Es correcto. Entonces, bien, si en determinado momento llegan a verse implicados en algún tema de estos, es bien importante que busquen la asesoría correspondiente.
1: Tengan un abogado que sepa de estos temas. Y bueno, eso sería todo por hoy. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales. Escríbanos en legaltalksmexico.com para cualquier duda con respecto a este tema o cualquier otro que hemos hablado. Y, pues bueno, cuídate mucho, Pau.
0: Raúl, ha sido un gusto. Amigas y amigos, estamos en sintonía. Hecho. Cuídense. Bye. Gracias por escucharnos. Esto fue Legal Talks MX. Recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.